0: o feriado e nós não poderíamos deixar de trazer um conteúdo tão importante para o universo das nossas startups, que é a propriedade intelectual. Nosso convidado é o Bernardo. Bernardo, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Carolina, tudo é você?
0: Tudo ótimo, Bernardo. Se apresenta, conta para mim um pouquinho quem é você, como é que você se construiu, como que você chegou onde você está hoje?
1: Maravilha, bom dia pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, então, primeiramente, obrigado a eu sou o Bernardo, é, Bernardo Figueiras, sou advogado, sou mestre em propriedade intelectual, trabalho na C2R de advocacia, um escritório de advocacia totalmente voltado para startups, empresas de tecnologia, scale-ups, fundos de venture capital, e eu atuo com propriedade intelectual já há algum tempo, é uma matéria que, que não não é ensinada tanto na, na área do direito na faculdade, mas é... Eu fui aprendendo no meu trabalho de computador de curso, eu venho aí, eu sou chefe da, das áreas de propriedade intelectual, contratos empresariais e games do, da C2R, é, concluí o meu mestrado já em propriedade intelectual na UPS e trabalho com startups para tecnologia já há algum tempo, já há uns 3, 4 anos. Então...
0: Vamos lá, já que nós vamos falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, explica para nós o que vem a ser propriedade intelectual.
1: Legal, a propriedade intelectual é, quando a gente fala ali né, na biologia, que tem a, o reino, a família e tal, a propriedade intelectual é como se fosse o reino, né? tem muita coisa embaixo desse guarda-chuva gigantesca que propriedade intelectual, mas ela está aqui para justamente proteger as inovações, as criações né, das empresas, ou das próprias pessoas mesmo, mas proteger tanto no, no quesito comercial, né, para as pessoas terem exclusividade sobre alguma coisa, uma marca, uma patente, mas também proteger tudo aquilo que é fruto do intelecto humano, do conhecimento científico. Né? Então, por exemplo, muitas das, coi- das tecnologias que a gente tem hoje aqui só na nossa mesa, se não fosse propriedade intelectual, não, é, não teria elas. Né? Porque a própria, o próprio registro das propriedades intelectuais força a outras empresas a quererem né, bater aquele seu concorrente no mercado, terem uma patente própria daquilo, e a gente vai fazendo inovação. E então, propriedade intelectual ela basicamente protege né, e garante que a gente tenha cada vez mais novas tecnologias, inovação, etc.
0: E quando que as pessoas devem fazer ou proteger né, as suas invenções, as suas inovações? Como que funciona?
1: Legal. Bom, quando você... a hora que você criou algo, seja uma marca, um produto, o interessante é que você já você partir para o processo de um eventual registro. É. Aí quando a gente fala em propriedade intelectual tem várias coisas, né? tem marca, então você vai precisar fazer o registro da tua marca, pode ser da tua empresa, um novo software, um novo modo do teu software que você está tá criando, você faz o registro, junto com isso você tem já o software no Brasil, ele é regido por direitos autorais, então você pode fazer um registro de software, mas a partir do momento que você cria ele, ele já é protegido, muito embora é importante você ter ali um... um alguma alguma coisa que garanta quando você criou ele né? então o registro de software né no é bem recomendado uma patente caso alguém tenha tenha criado um produto né um produto ali eu digo palpável né? alguma coisa nesse sentido que seja patenteável pô faz a patente sei lá de um, como está aqui no contra o um modelo de um carrinho de supermercado automatizado assim é importante fazer a patente né? então tudo isso a partir do momento que você criou é importante que você faça a proteção porque aí você impede que outros utilizem diretamente daquela daquela tua inovação, daí você vai perdendo dinheiro. É né? isso para o investidor. Quando a gente fala em startups, é muito interessante ele, no processo de due diligence ele vai querer ver tudo a tua empresa. E daí ele vai ver, pô, você fez a patente ali, por que, que não fez? Por que, que não conseguiu? Será que isso foi uma inovação mesmo Será que vale a pena eu investir? Quanto antes você fizer isso, porque quando a gente fala em propriedade intelectual, o próprio INPI, né? o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ele utiliza o princípio do first to file. First to file é o primeiro a registrar, vai ter, eventualmente, né, vai ter o direito aquele registro. Não, não, não importa se eu e você, a gente a mesma coisa, você foi lá e registrou antes, você vai ter o direito. Então, é a partir do momento que você cria, já cara, vai atrás, para encontrar um advogado, uma pessoa especialista para fazer o registro.
0: E como é que funciona a parte de propriedade intelectual do conhecimento? Legal. É... Direitos autorais,
1: é tudo aquilo que vem do intelecto humano, então tem que ser uma pessoa física, a autora, muito embora você pode transferir depois para a sua empresa. Mas o conhecimento científico, ele também está aqui para ser disseminado. Né? Então, quando a gente fala até em patentes, quando a gente já tem um artigo acadêmico registrado, falando, sei lá, de algum produto, algum conhecimento que a pessoa inovou ali divulgou. Por isso que é importante você já proceder ao, ao registro, porque essa... Esse artigo acadêmico, ele pode impedir o eventual pedido de patente. Porque a pesquisa que ele faz é global. Então, não pode ter nada no estado atual da tecnologia igual ao que você está querendo patentear. Então, isso é muito importante, que a pessoa já criou algo, já vai atrás para fazer o registro. Você tem ali, você publicou algum artigo acadêmico, alguma coisa nas redes sociais, não com foco comercial, uhum. mas, mas para divulgar aquela inovação, saiba, saiba que você tem ali um ano, né? 12 meses, a partir dessa publicação, ela não vai entrar ali que a gente chama de anterioridade. Né? Na pesquisa de anterioridade ela não vai entrar, não vai pedir um pedido de patente ou um papel de registro.
0: E quando é de uma ideia?
1: Uma ideia, ideia todo mundo tem. Uhum. Né? É importante que vocês coloquem em prática a ideia de vocês, porque volte e meia chega cliente nosso falando. Até próprios amigos né que querem se aventurar ali, empreender. Eles perguntam, Bernardo, mas a minha ideia é protegida? Não, a partir do momento que você tem ela no campo das ideias, você não consegue colocar ela em prática, ela não,
0: não tem muito não um
1: valor ali, né? ela não tem como ela se proteger. Mas aí sim, se você consegue... E se for
0: uma ideia validada?
1: Aí sim, aí sim, uma ideia validada, então você tem um projeto, uma metodologia, um protótipo, aí sim, aí sim você consegue proteger. Mas uh, tanto que tem, por exemplo, patentes de coisas que a, o inventor não precisou ter um protótipo ali feito, ele só... Sabe, teve ideias sabia como fazer e mostrar a outras pessoas como produzir aqui e tudo bem o INPI foi e definiu a, a patente então você não precisa ter uma coisa já estruturada você tem um protótipo você sabe mais ou menos como fazer aqui você pode implementar pode proteger tanto ali por segredo industrial né? por exemplo quando a gente fala ali da Coca-Cola né? então a, a patente da, da forma dele nunca foi feita né sempre foi, foi tida como, como segredo, segredo. Industrial. Fazer, mas, mas se
0: alguém roubar e quiser replicar, é a vida. Não patenteou, não é deles.
1: É, aí, aí tá o grande caso, né? porque ninguém vai querer copiar a Coca-Cola, porque muitos já tentaram, né? não vai saber replicar 100%. Ali. Mas quando você, por exemplo, tem algum colaborador de empresa que vai, pegou, roubou essa fórmula essa, e essa vai replicar, ele tem questões de concorrência dela. Ah. Né? E é uma infração ali, até crime mas enfim, se, se ninguém é, é, registrou, enfim, não, não tem essa questão de colaborador, aí sim é um segredo de negócio que tem esses riscos, né? Por isso você tem que ter é, níveis ali de segurança de, de segredos de negócio, quem tem acesso a toda, por exemplo, todo saber como que é aplicada a metodologia, o criado o produto, outras pessoas só sabem parte dele, então é bem interessante você aplicar isso. É,
0: e no seu olhar, na sua experiência, é, como que você vê? Aí as startups protegendo aí a sua propriedade intelectual. Porque eu tenho impressão que elas deixam passar. Elas se perdem um time ali e só depois vão correr atrás dos juízo Você que está na prática, como que é?
1: É, é engraçado porque a minha... O, o, eu sempre gostei de... Nunca, né, todo mundo pergunta, isso começou direito. Eu falo que por que, que eu não... A pergunta não que eu não larguei o direito? É, nem...
0: Gostei, né? porque eu comecei, porque eu não larguei. Exatamente. Boa.
1: E eu sempre gostava muito de tecnologia. Eu Só que eu nunca tive pô, habilidade com matemática, para ser um programador, um engenheiro, coisa nesse sentido. Eu sempre fui horrível. Eu pensei, cara, como que eu me introduzo nesse mercado? E aí eu fui atrás da tecnologia hum. e eu vi que a propriedade intelectual é o core business dessas empresas. Então, startups, eu sei que tem todas startups, tem de tecnologia, cara. É, a propriedade intelectual é aquilo que é o mais importante para você porque sem isso você não consegue ter um negócio né? você não vai ter um atrativo ali Por quê? porque software é, um, é um, uma propriedade intelectual a patente é a tua marca é a tua, a tua metodologia até que você está colocando na empresa teus processos enfim é, e aí tem muito cliente depende do nível de cliente que chega para a gente Se é uma pessoa né bem startup mesmo bem no início da, da, da jornada empreendedora aí sim eles sempre terão muitos muitas dúvidas ali ah, basicamente o que, que ele sabe que eles precisam fazer registrar a marca mas a marca obviamente é importante toda empresa tem que ter mas às vezes não tem muito a ver com aquele software que está fazendo tá? então às vezes eles deixam passar o registro de software patentear alguma coisa ou até perder prazos né e aí, quando a gente está quando o cliente entra no nosso escritório o assistente fala isso que nós somos um parceiro jurídico estratégico né, nossos clientes então não é só um, um escritório, uma assessoria jurídica que a gente vai fazer um contrato para você. Não, a gente vai pensar toda a estratégia para que os nossos clientes consigam crescer com aquela escalabilidade, né? bem rápido, mas com segurança. E aí a gente vai catequizando os nossos clientes. Então,
0: semana passada eu já tive dois treinamentos que a gente. Eu imagino que sejam muitos, mas os principais pontos que podem ser registrados tá. dentro da empresa dentro de uma startup, começando lá pela marca, isso. até né, o decorrer aí, o que, que são?
1: Perfeito, bom, então de pronto, você tem uma empresa criou uma logo, ou não está com a logo ainda, mas só está com a ideia, faz a pesquisa de anterioridade, vê se tem alguma marca que já foi registrada, se não foi já faz o registro, se já foi registrado Pô, isso é um risco para você faça um rebranding, enfim, o registro de marca é essencial. Depois disso, é, faça contratualmente ali, né? você vai ter um sócio ou você vai ter algum colaborador PJ, é importante que nos contratos que você tenha com essas pessoas, você tenha alguma cláusula de propriedade intelectual falando que tudo que a pessoa criar está cedendo para a empresa. Né? Por quê? Porque quando a gente está falando em software, né? a gente sabe como fácil é co- copiar uma linha de código ali, Você pega no GitHub da tua empresa e ele vai conseguir ter o mesmo software que você. Então faça né, contratualmente essas proteções, faça o registro de software, é muito importante. E aí quando a gente está falando em startups que trabalham com hardware, patente. Então você tem que ver se a tua patente... Primeiro, se aquele teu produto você consegue patenteá-lo. Então você tem que ver se já não tem nada no estado da técnica, né? tecnologia atual que seja igual ao teu produto. Se não tiver, aí faz uma patente. É um, é um processo que demora um certo tempo, mas ali você vai ter 20 anos de exclusividade com aquilo, você vai ter um, um diferencial competitivo absurdo. Uma então, patente. Para quem trabalha com hardware, a gente consegue patentear software? Consegue. Mas a gente não patenteia o um código, fonte, a linguagem ali. A gente faz o, as funcionalidades do software. Ele como um sistema. Então tem que explicar de uma forma lógica né, e não em código de programação. A gente consegue fazer essa patente de software. Então esses três são os principais. Aí sim, quando a gente fala é, em empresas de tecnologia, que a maioria é, trabalha com softwares, seja um SaaS, da vida, enfim, é, contratualmente. Né? Cláusulas de propriedade intelectual, da sessão dos colaboradores, de tudo que eles criarem para a empresa, seus sócios também. Você tem um acordo de sócios né, falando, delimitando certinho a propriedade intelectual, que pode ser, já teve muitas vezes, de empresas que os dois sócios, cada um tinha ali sua propriedade intelectual desenvolvida e depois se formalizar a empresa tá, como que a gente vai fazer isso agora? Tudo vai vir para aí vai deixa gente... de
0: ser da pessoa física e passa de a ser exatamente. da pessoa jurídica, eles cedem né, a propriedade intelectual para a pessoa jurídica? Isso,
1: e aí tem um trabalho do advogado e de, até de conciliador, porque daí nessas horas que o bicho pega, porque cada um vai pedir um pouquinho mais de participação na empresa, porque ele contribui mais com a propriedade intelectual. E
0: enfim. quando, vamos pensar assim, uma startup, são quatro sócios, hipoteticamente falando, e o CEO está construindo, criando, né, gerando ideias de quem é a propriedade intelectual, do CEO, dos outros founders, passa a ser da organização, como é que funciona isso? Tá.
1: No âmbito da, da empresa, a lei já prevê que não tendo contrato, em sentido falando de modo diverso, vai se presumir que é da empresa. Né? Ah, mas, então, se
0: ninguém falar sobre o assunto, é da empresa.
1: É, mas isso é um risco muito grande, né? porque você não coloca todos os pingos nos risos ali. Uhum, e, assim, é. se, eu, se eu tiver estiver desenvolvendo uma coisa diferente, que não tem a ver com aquilo que ele foi contratado, é uma coisa diferente ali. Por exemplo, a gente estava falando há, há pouco né de inovação nas grandes empresas. Uma pessoa viu uma oportunidade de negócio na empresa dele para criar, por exemplo, uma spin-off. Eles já estão fazendo esse projeto. Se não tiver um contrato, então, fica muito incerto que essa spin-off será dessa grande corporação, pode ser esse colaborador, ele pode dar um, passar a perna na empresa. Né? Então, é importante você ter isso no contrato. E se o CEO, muitas vezes o CEO pode não ser um, um sócio da empresa, né? mas isso tudo vai ser necessário entender no contrato dele, do CEO, e também no acordo de sócio, ou no contrato social, enfim, do sócio ali como que vai estar. Mas, via de regra, não tendo contrato, vai ser da empresa.
0: Ah, legal. Então, se não, se não nos atentarmos para esse né, detalhe aí de um contrato de propriedade intelectual, passa a ser da empresa. Isso serve também para PJ, para pessoas que foram... Empresas que são contratadas para prestar serviço para aquela startup ou para aquela organização. E essa, essa PJ desenvolveu coisas, passa a ser da empresa também, deixa de ser dela, passa a ser da empresa que ela está prestando esse serviço? A... Se não tiver em contrato?
1: Se não tiver em contrato, a lei fala especificamente. é O empregador, numa relação de emprego, na né, CLT, ali, o prestador de serviço, então, numa relação, ou uma PJ que está sendo internalizado, uhum. ou o prestador de serviço para um projeto específico, ou até, em quando a gente fala em administração pública, o servidor público, né, que está sendo administrado. Então, não tendo nada no contrato, e isso a gente fala mais é, em direito autoral e na lei de SOF, a lei de propriedade industrial, se não me engano, não tem, não tem essa previsão. Então, patentes, essas coisas, por isso que é ponto em contrato. Mas, de resto, a lei de software ela é bem específica sobre isso. Então, contando nada no contrato, é da empresa. Então, tem que ter esse cuidado. E não é um contrato de propriedade intelectual, o objeto, o, objetivo do, o objeto do contrato, a matéria que está falando, vai ser propriedade intelectual. Vai ser é o contrato de prestação de serviço, a gente coloca cláusulas ali de propriedade intelectual falando que tudo que está sendo feito né, prestado para essa empresa vai ser da contratante, vai ser do empregador.
0: Então vamos agora entrar para o universo das startups. Uhum. Sempre tem alguém, vamos lá, são quatro colegas, quatro amigos, mas a ideia surgiu de um deles. Uhum. E os outros três vieram no sonho. Uhum. A propriedade intelectual é de quem? E como deve ser feito?
1: Tá. Isso tudo também vai ser definido no, na hora de construir empresa. Mas se a empresa não for constituída, né, porque muita muita gente fica muito tempo no meio, uhum. ali, né, ou na pessoa física, aí teu exemplo é uma pessoa só né que tem a propriedade intelectual
0: não pode ser assim ó, é um grupo vamos dizer quatro pessoas uhum. te, alguém teve uma ideia principal uhum. que é sempre assim né sempre uhum. e é o CEO daí normalmente num no start numa startup iniciante ali é, e os outros três vieram de sonho vamos junto uhum. né como é que funciona aí
1: tá. isso isso se ele vier com a ideia e ele não desenvolver nada e contratar outros para para desenvolver aí vai chegar bastante naquela, naquela área cinzenta, que a lei fala uma coisa, mas não é nenhuma, não tem nenhuma PJ ali para ser empregador, nem contratante. Mas pode até entrar ali no contratante, prestador de serviços, né? enfim. Uh, mas também caso já esteja sendo constituída a empresa, aí obviamente, como eles serão sócios, né? o objetivo dos sócios é gerar lucro, é gerar valor para a empresa, aí tudo vai para a empresa. Por isso que num acordo de sócio tem que estar bem delimitado. Tudo que foi feito antes, a propriedade intelectual vai ser de quem Vocês vão ceder tudo para a empresa? que a gente tem casos, por exemplo, na, na, nos, alguns clientes
0: de games. Né, eles desenvolveram, teve um sócio que desenvolveu um... Tem que ter uma assessoria jurídica, a gente faz até no escritório o
1: processo de aceleração jurídica, os nossos clientes são muito pequenos, a gente faz no processo de três meses, deixa tudo certinho, é um investimento, né? porque uhum. o cara vai ter tudo, tudo certinho ali, proteger todas as criações dele, fazer um acordo de sócios bom, então, é para não, não né? a, início... a amizade não quebrar. Já no início. A pode amizade não pode.
0: Legal, então... Quando chegam lá, eu tive uma ideia, a ideia é minha, vamos criar uma startup, então isso eu cedo, né, o mais correto, o mais padrão, vamos dizer assim, uhum. é ceder essa ideia para aquele CNPJ que vai ser criado.
1: Exato mas, com os outros não, sócios. exato, mas enquanto não for criado, ela atua, mas aí fica naquela área cinzenta, né? vai depender de caso a caso. Pô, é, é essa, essa propriedade de aqui, eu só tive a ideia, a pessoa está desenvolvendo, a pessoa que desenvolveu também vai ser dona de uma parte daquilo.
0: E quando que a pessoa pode usar a propriedade dela para ganhar royalties?
1: Tá. É, você diz a pessoa física? A pessoa É,
0: pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica. Dá exemplos para a gente. Explica nesses dois casos.
1: <risos> Perfeito. É, o pessoal que, que consegue ganhar royalties com as suas criações, vamos dizer, um software. Né? É, eu posso, eu posso comercializá-lo de duas formas. Ou eu vendo ele cedo totalmente para você. Quando a gente fala em é venda. Né? Então, ele não é da minha titularidade, eu posso ganhar dinheiro com isso, as desenvolvedoras, as software houses né, fazem muito isso e daí tem a pessoa que faz o um licenciamento do software, ali. então ela vai recebendo valor, eu posso licenciar o um software para você e você pode sublicenciar para outros, então você pode comercializar esse software, eu posso fazer um white label para você esse software vai continuar sendo meu, mas você vai colocar a tua marca ali, mas ele vai continuar por contrato, né, a gente está estipulando, um white label então, você utiliza ali, você vai pagar os royalties, eu posso, você pode pagar uma mensalidade né, do licenciamento, ou eu posso ganhar uma porcentagem sobre cada venda que você tem ali. Enfim, e quando é uma empresa, né, quando a gente fala em criadores, por exemplo, de, de obras intelectuais e software também está tá incluído, o royalties ele, ele é a forma ali, de, de remuneração que você vai receber pela tua obra. E o licenciamento de software é uma forma de royalties, né? não, não em sentido estrito, mas em amplo, assim, pode-se entender é o licenciamento de software, como um royalty que você está recebendo por
0: E, dentro da sua experiência, o que, que você vê de mais bizarro pela ausência né, da proteção na propriedade intelectual?
1: Olha, é, clientes que, às vezes, o negócio deles é um SaaS, o né, um software como serviço, então eles têm que fazer o licenciamento, da, né, vender as licenças de software, mas eles continuarão Sendo os detentores da propriedade intelectual do software. E muitas vezes eu pego contratos ali de outros escritórios, até que não era muito especializado, em startups, e eles fizeram a sessão, eles vendiam o mesmo software para várias pessoas. E quando a gente fala em sessão, né, acabei de falar, a gente está transferindo a titularidade. Então eu posso transferir a titularidade para você uma vez só, depois.
0: Acontece porque as pessoas não sabem, não é sabem verdade. ou não têm o conhecimento do assunto, ou postergaram, como que é assim na prática?
1: São três coisas. É a falta de conhecimento do advogado, né, porque uhum. propriedade intelectual até dos nossos concorrentes. A gente já teve casos de clientes que são recorrentes de um escritório concorrente nosso e vieram para nós porque aquele escritório não tinha área de propriedade intelectual. Então, isso é um diferencial, né, propriedade intelectual como empresa de tecnologia ou core business, a propriedade de então tem um, tem um escritório especializado nisso.
0: Não só nisso, né? mas uhum. um escritório
1: que saiba de startups. Então, esse é o segundo ponto. Conheça o teu mercado. Você tem que contratar alguém que conheça o teu mercado. É... E o terceiro ponto, me fugiu da casa. <risos> é basicamente, falta de conhecimento, é... não ter um escritório especializado, enfim, e também é... as empresas fazerem as coisas por conta.
0: Né? Então, não muito, total, né, ali. acontece, é, vamos pegar aqui o universo das startups, que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, muitas querem fazer por conta, né, e aí nessa hora elas montam no porco, é. né, porque é. chega na hora ali e diz assim, você não fez, ou fez errado, onde que normalmente elas erram?
1: Inicialmente é na rede de marketing, é o serviço principal que elas precisam ter ali, registrar e tal, dá para fazer? Você, você, a gente sabe, né? startup no começo tem pouco dinheiro, tem muita vontade, quer fazer tudo e às vezes acaba não conseguindo fazer tudo tão bem. E daí, enfim, registro de marca você não precisa de um advogado para fazer. Você pode fazer. Mas o que é interessante? É, muitos clientes, eles, eles, não, eles fazem só registro, eles não fazem uma pesquisa de viabilidade da marca. Então você tem que entrar no INPI, fazer a pesquisa lá, ver se tem alguma marca parecida ou igual com a tua, então não pode ser nem parecida, causar a mínima confusão com a tua marca. Se não, ela depois vai gastar dinheiro no processo e vai ter um processo indeferido. Ela não vai ser conseguido de E Isso te impossibilita, isso te dá um risco maior, porque se tiver uma marca muito igual e você tentar o registro, e se você continuar usando essa marca mesmo depois do indeferimento, essa empresa que já tem o registro pode ajuizar uma ação contra você por usar devido de marketing para te cobrar no mínimo 50 mil reais de indenização. Então, isso é um... É, inicialmente,
0: para uma startup tá usando a marca alheia, de gente, mil. 50 mil, ó, é um investimento que poderia estar tá usando na operação, né? É, o mínimo, o mínimo. É. Aí,
1: depois, eles vão, vão mensurar ali, eu junto, mas, assim, pensa, uma, o mínimo é 50 mil, tá? O que a gente, a gente vê. mas risco de marca, muito, é, um, é um risco. Não ter também o acordo social, o acordo de sócios ali, o um acordo de cotistas é, bem detalhado. Porque isso, assim como o contrato social é o, é o, o registro ali de nascimento da, da empresa, né? o acordo de sócios ele vai falar tudo que pode não ser feito entre os sócios, hipóteses de exclusão, as cotas, ele, tudo que não, a gente não quer deixar público no contrato social, a gente pode colocar no acordo de sócios. E na propriedade intelectual, você tem que estar bem delimitado isso para não ter discussão. Então, o acordo de sócios bem redigido né? é um risco menor de discussão entre os sócios, porque qualquer coisa que vocês tiverem. Os você só pega. Acordo de sócios aqui, cara. Tá, a gente estipulou isso, vamos fazer isso.
0: Então, esse também é uma... E as pessoas não fazem nenhum contrato, né, Bernardo? Não. Quem dirá, <risos> que quizás, um acordo de sócios, né? Exatamente. <risos> Mas vamos lá, a gente tá chegando no finalzinho aí do nosso bate-papo dessa sexta-feira. O que, que você deixaria de chacoalhão, assim, para as startups, empreendedores que ainda não olharam para a propriedade intelectual?
1: Maravilha, cara, vai estudar sobre isso, se você não conseguir ter uma assessoria ali, um conhecido, vai estudar sobre propriedade intelectual o que é, tem vários cursos gratuitos, pesquisa pesquisa no Google mesmo, o blog da C2R sempre tá cheio de coisa lá, então entenda o que é uma marca, o que é software, o que é patente, como você faz isso, e aí sim, se você quiser alguma coisa mais elaborado o que você vai precisar? Jurídico é essencial para qualquer empresa, ainda mais para uma empresa de tecnologia que esse... Business de vocês gira em torno da propriedade intelectual. Então, vai vai atrás, entenda sobre isso, faça o registro. Se você. Você é, registra de é marca num dos serviços mais simples que tem, de ticket menor, ali no escritório de advocacia. Então, vai atrás também, é um investimento. Então, busque é, especialistas ali para te assessorar. Mas, se você não conseguir arcar com isso nesse momento, tenta fazer sozinho, mas com uh, conhecimento. Busque conhecimento sobre isso: que pode ser registrado, que não pode, como fazer como não fazer.
0: Legal, Bernardo. E para as pessoas te encontrarem, como elas fazem para te encontrar? Deixa seus contatos, e-mail, telefone, o que você quiser, claro que... para que eles tenham acesso a essa informação.
1: Legal, pessoal, é, minhas redes sociais todas, LinkedIn, Instagram, Bernardo tá? vocês vão me encontrar fácil lá. E sigam também a C2R Advocacia no Instagram, no LinkedIn, a gente está com um projeto até de podcast agora, que a gente traz alguns clientes. A gente está toda hora postando conteúdo no nosso blog, então tem para vocês que precisam entender um pouquinho mais como que é uma rotina de uma startup, uma empresa de tecnologia, a questão jurídica, a gente sempre posta lá no nosso blog, LinkedIn, Instagram, está tudo lá que vai, essa, esse processo de conhecimento vocês vão conseguir matar fácil lá na, na C2R. Aí
0: gente, informação não falta, né? Agora, onde buscar essas informações está aqui. O Bernardo deixou absolutamente tudo mastigadinho, então, propriedade intelectual extremamente importante para as nossas startups, não só startups, mas grandes organizações também. Mas por que a gente está batendo na tecla da startup? Que os empreendedores vão deixando, postergando um assunto de extrema importância e aí lá na frente a gente vê que tem um bioma todo porco, vai ter que resolver gastar dinheiro dobrado então volta para cá, faz direitinho se você ainda não fez, dá uma olhada, né? se situa de uma importância disso e vai adiante. E Bernardo deixa com você aí, pode se despedir
1: Maravilha, obrigado Kawana pela, pela, pelo convite, pela oportunidade que está participando aqui, obrigado vocês que estão assistindo a gente, enfim, não esqueçam de seguir lá essa R, Bernardo e precisando de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição ali para tirar alguma dúvida e tal, assessorar, espero que vocês esse conteúdo aqui forneça muito conhecimento para vocês conseguirem trilhar ali o caminho empreendedor de vocês e crescerem promover o desenvolvimento do Brasil e atingir os objetivos das empresas de vocês. Um grande abraço.
0: Isso aí, gente. Ficamos aqui nessa sexta-feira. Guardamos toda essa informação aí. Vamos ver o que a gente faz com elas, ok? Tchau, gente. Até a próxima.